0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E tudo começou em 1850.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. Tudo começou com dois copinhos de iogurte e uma cordinha.
3: Olá, eu sou o Arquimedes e hoje nós vamos falar como os tubarões se conectam à internet.
4: Pessoal, aqui é o Bruno e nesse podcast nós vamos falar sobre a história da internet.
1: E a gente vai tentar nesse podcast falar do surgimento do que existe hoje e de como ela vai ser no futuro. Esse vai ser um desafio. <risos> Sabe o que eu pesquisei aqui pra gente começar a falar? Dos cabos submarinos. E esses primeiros cabos, eles foram instalados em 1850. Vocês acreditam?
2: Com qual objetivo?
1: O que acontece? Naquela época, tinha o telégrafo e tinha o telefone. Uhum. Exato. Então, os meios de comunicação que existiam. A gente não vai falar deles aqui. Eu acho que cabe sim um podcast muito bom sobre comunicação para falar dessas duas coisas. Mas a ideia era que... As pessoas pudessem se comunicar a longa distância E cada vez mais eles foram aumentando Esse interesse de se comunicar Cada vez mais longe, certo? E daí o que eles fizeram? O primeiro cabo submarino Conectou a Inglaterra à França E ele era um cabo telegráfico
2: Isso aí era uma evolução Daquele telefone que a gente fazia Com um copinho de iogurte?
3: Pode-se dizer que sim <risos> Já era um pouquinho mais avançado, né? Já excitava uma bobina lá do outro lado, né? Mas a ideia básica
4: é a do, do copinho mesmo. Aí, viu? É uma latinha, um cabo, de co, um cabo de fibra ótica e uma latinha do outro lado? Era é
1: isso. Era <risos> é, uma latinha, um cabo de aço né? e outra latinha do outro lado. Pelo é. menos era instantânea a ligação. <risos> Imagine, calcule. E daí é o seguinte, isso em 1850. E já em 1858 eles foram muito mais ousados porque eles ligaram a Europa aos Estados Unidos. Tinha um cabo de 4 mil quilômetros de comprimento já, que media 1,5 centímetro de largura. Então pensa. Passadas aí duas semanas da instalação, a Rainha Vitória enviou uma mensagem de felicitações ao presidente dos Estados Unidos na época, James Buchanan. A mensagem demorou 17 horas para chegar, mas o avanço era considerado o máximo que a informação cruzou o
2: Oceano Atlântico nesse tempo, sabe? Imagina uma DR por esse sistema, né? Imagina. Você tretou com a sua, com a sua mulher, ferrou, cara. Mandou o SMS lá da época, ela, até responder. Até responder ela tava com outro já. É, exatamente, é. já era. Muitos outros cabos ligaram outras partes do
1: mundo. Aí no final do século XIX, já existiam 10 cabos no Atlântico, com mais dois cabos em construção. E 36 navios eram empregados na construção de linhas novas e reparação desses cabos. Porque aquele primeiro cabo ali, Estados Unidos e Europa, ele chegou a ser trocado três vezes. Porque dava muito problema. O que, que eles usavam ali era um, uma seiva de uma árvore, vocês acreditam? Pra fazer a proteção do cabo contra os efeitos do mar.
2: E, e, mas os bichos não mordiam o cabo e falavam, olha só que delicinha.
1: Eu acho que até hoje, né? <risos> O
2: primeiro cabo telefônico, já passando do telégrafo
1: agora para a nova tecnologia, né? ele foi chamado de TAT1 e ele entrou em serviço em 1956. Ele levava dois cabos apenas. Cada cabo transportava 36 canais telefônicos. Dez anos depois, o TAT6 entrou em vigor, já levando 4 mil cabos telefônicos. E em 1988, foi lançado TAT8 que foi então o primeiro cabo de fibra ótica a cruzar o Atlântico e forneceu 40 mil canais telefônicos. Olha só como que a tecnologia avançou muito rapidamente. E daí pode-se dizer que com tudo isso é o início da internet. <risos>
3: exatamente, né? Você tem aí o backbone, né, espinha dorsal, para poder falar de comunicação. Porque normalmente a gente pensa naquela ideia mais da, de uma internet mais americanizada, né? Tudo começando no na ARPANET do Departamento de Defesa, mas funcionava bem como uma rede local, né? Uma rede local que integrava universidades americanas e centros de pesquisa. Mas como é que você faz para conversar com a Europa? Bem, isso, você tem que ter um cabo esticado atravessando o Atlântico e eu sempre fico pensando no desafio dos engenheiros de calcularem assim tá qual é a tensão máxima que esse cabo vai suportar né é, como eu faço para ancorar um cabo no fundo do
2: mar vou colocar um flutuador e passa um navio e arrebenta várias questões né para ser resolvida na, na execução desse projeto né é porque os cabos eles
1: eram depositados nesse caso no fundo do mar mesmo
5: a operação começa com isto, um minúsculo filamento de vidro. Ele se chama fibra ótica. A fibra é absurdamente pequena. Tem a espessura de um fio de cabelo e é projetada para transmitir raios de luz de um laser. Mas até a fibra ótica tem limites para a quantidade de sinais que pode transmitir. O fio de vidro é frágil, mas as condições que ele irá enfrentar são extremamente hostis. Por isso, será necessário revesti-lo com um material protetor. Parece uma fita, mas é feito de aço de alta resistência. Depois de ser envolto em plástico à prova d'água, o cabo estará pronto para ser instalado. De volta ao navio, o cabo está sendo embarcado a um ritmo de 100 metros por minuto. O cabo é guardado aqui, debaixo do Conversa. Dois tanques gigantescos, cada um com 7 metros de comprimento e 19 metros de largura, podem sustentar até 2 mil quilômetros de cabo cada um. O bastante para ir de Londres a Varsóvia, na Polônia, ou de Nova York a Denver. Esse fio tá encapado e na ponta dele tá um
0: pouquinho desencapado, a gente consegue ver o vidro ali dentro. E por que que ela é tão rápida? Qual que é a vantagem da fibra ótica? Quando a gente tem um cabo de metal, de cobre, por exemplo, pode ter alguma interferência externa. Se cair um raio ou se você passar o fio da internet junto com o cabo de energia elétrica, por exemplo, pode dar problema. Essa interferência não existe na fibra ótica. A luz não sofre praticamente interferência nenhuma. Outra coisa é que na rede metálica, Conforme vai ficando longe da central, a gente vai perdendo um pouco do sinal e na fibra ótica não vai perder absolutamente nada. E essas vantagens da fibra fazem com que ela consiga transmitir dados de um jeito muito mais rápido. A diferença na nossa vida, por exemplo, é que hoje a gente quer cada vez mais consumir internet. Hoje tem uma pessoa assistindo no celular no banheiro, tem outra assistindo no quarto, outra assistindo na sala, vários vídeos tocando ao mesmo tempo e você precisa de uma conexão de internet muito parruda para suportar tudo isso. É a fibra que vai conseguir fazer.
1: A gente tem a internet propriamente dita lá em 1957, né? Exatamente.
3: Já na Guerra Fria. Já na Guerra Fria, é então, uma baita ferramenta para você conseguir criar uma comunicação de maneira segura, né? Qual que foi o contexto que, é, que surgiu isso aí? Basicamente, é, a ideia era transmitir informações de estoque de equipamento, é, comunicar pesquisadores, comunicar os desenvolvimentos militares a partir de uma infraestrutura que não fosse o rádio, né? Porque eu só de mexer aqui no, no meu rádio amador já deu um barulho aqui que vocês já falaram ó, oh, o que, que foi aí, né? <risos> então eu tava desligando para evitar justamente de recebeu uma mensagem do além no meio da, da conversa, né? Então, a ideia é justamente de, de deixar a estrutura de comunicação mais rápida e, ao mesmo tempo, porque você poderia enviar começar a enviar documentos, né? E mais segura para evitar que, o, que um espião conseguisse essas informações. Né?
1: Essa Guerra Fria ela foi, literalmente, uma corrida entre duas potências, né? Estados Unidos e a União Soviética. E a corrida em todos os aspectos, principalmente na comunicação. Quem pudesse se comunicar mais rápido, vencia a guerra. Era mais ou menos isso, sabe? E daí o que o Archimedes falou é exatamente. Eles é, começaram a entender que você podia mandar documentos virtuais um para o outro, gravações mesmo, ficaria armazenado em algum lugar. Por conta disso, das informações enviadas através desses meios, desses cabos, serem mais importantes, eles não podiam ter o risco de perder uma informação dessa. E daí que eles criaram formas de descentralizar a comunicação e de ter mais de um local onde isso pudesse ficar armazenado.
3: É interessante essa questão da formação né? A gente ouve falar já há alguns anos na sociedade da informação, mas um amigo tem um pouco mais de acesso dentro de, de uma certa agência espacial. Uh, esse tipo de amigo é legal. <risos> e aí ele falava assim: Ah, então, você lembra quando teve o um problema lá do, do Hubble? O pessoal do, do Departamento de Defesa falou: Ah, mas vocês querem mesmo usar esse, esse satélite? Porque a gente tem mais três ou quatro, tão bons quanto esse. né? É claro, só não estão tá apontando para as estrelas, estão né? tá apontando para o outro lado. A gente só tem que girar eles para fora. O mapeamento da informação. Quando a gente começa a observar, ele é extremamente... Ele é a base da, da nossa sociedade, ele gera valor, gera recurso. E foi uma, um, um vislumbre lá da Guerra Fria ainda, essa ideia de...
2: Opa, como é que eu consigo ter mais informação, tanto do meu lado quanto do, do outro lado, sem correr risco? A intenção de, de, de deixar descentralizado era o que Por segurança, para que não tivesse um ataque, ah, derrubou um ponto lá. Mesmo assim, os outros, sei lá, aí o Arquimedes vai entender melhor o funcionamento, servidor, sei lá, as coisas assim, né? Mesmo que se tipo, ah, explodiu um, uma, um local que tem lá um, um negócio de internet, você continua funcionando porque você tem os outros intercomunicados. Seria mais ou menos isso?
3: É, imagina assim, é, eu preciso fazer, vamos pensar algo bem, bem simples. Eu tenho uma, uma, rede, uma rede elétrica por algum motivo uma das minhas centrais elétricas está inoperante, e aí todo mundo vai ficar sem energia elétrica? Então a ideia da descentralização é porque você vai poder ter acesso àquele recurso, mesmo que parte do teu sistema caia. Né? Então você tem que ter um sistema de redundância e você pode distribuir então. A... E ao distribuir o... os processos, aí entra uma outra questão. Você entra numa complexidade de comunicação. Porque pensa bem, olha, nós estamos em quatro pessoas nesse podcast. Então eu posso conversar com o Murilo, posso conversar com o Léo, posso conversar com o Bruno, posso fazer três interações. Mas cada um de nós vai poder também realizar essas três interações com os outros. Nota que se são duas pessoas, só tem uma interação. Para duas pessoas, já são três interações. Para quatro pessoas, já são duas interações. Para cinco pessoas, já são, se não me engano, 45 interações. E garantir a segurança, então, de recursos, que sejam arquivos, usinas nucleares, ou mísseis balísticos intercontinentais.
1: É bem isso mesmo. Em 1962, o engenheiro Joseph Licklider do Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, falava da criação de uma rede intergaláctica de computadores. E daí, sete anos depois, foi estabelecido o marco do nascimento da internet. Tá? Com a criação da ARPANET, a rede de conexão da DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada dos Estados Unidos. O
3: Licklider Está falando de uma rede intergaláctica Se a gente pensar um pouquinho, sete anos depois que Eles estavam como estavam exatamente no, no auge da, da Guerra Fria e da corrida espacial Então eles tinham ali a Rússia já bem estabelecida Com um satélite em órbita, animais em órbita Com humanos em órbita, uma protoestação Os americanos já com o projeto Mercury e Gemini bem avançado já com o projeto Apolo em desdobramento, o John Kennedy vai falar que até o fim da década eles vão chegar na, na Lua, efetivamente sete anos depois chegam a Lua então imagina a quantidade de possibilidades que eles estavam avultando, né? olha, se a gente vai chegar na Lua daqui a sete anos imagina daqui a vinte anos a gente já tá lá em, Al em Alpha Centauri né? mal sabiam eles né? <risos> é, mal sabiam eles que opa, talvez os desafios Iam ser diferentes e a gente ia acabar não tendo é, tanto êxito na corrida espacial. Mas, se bem que eu vejo que temos sim uma corrida exitosa, né? E, e os sistemas em Marte operam por protocolo TCP IP, né? Então tem internet em Marte.
0: Eu tô passada, chocada. Meu Deus.
3: Ô, louco, como assim? Pra controlar os robôs, eles operam com dentro de... São pacotes de rádio frequência, mas operando como se fossem objetos web. Então, quando uma câmera tira a foto, ela faz download. Você faz efetivamente um download, como se fizesse de um site.
1: Interessante. Os rovers têm anteninha de Wi-Fi?
3: Tem, tem Wi-Fi.
1: Olha aí, um bom motivo para ir para Marte, hein? Lá tem internet. Imagine a demora de um técnico da NET para chegar em Marte. <risos> <risos> se aqui em casa ele não vem, imagine
3: para Marte. <risos> E aí eu fico imaginando, deve pedir o agendamento e, e o operador fala, olha, aguarde um instante, assim.
4: Mas um instante qual? Um instante terreno, terráqueo ou um instante marciano?
3: Aí, aí a gente ainda tem o delay dos 15 minutos, né? Verdade. É interessante pensar que, que alguém lá na década de 60 estava sonhando com a possibilidade de a gente mandar um e-mail para alguém fora do, do nosso sistema galáctico, né? Que aí é, é mais amplo ainda, né?
1: É, mas tem que ser ambicioso, sei. né? Pra gente chegar muito menos. <risos> tem aquele negócio de startup você tem que mirar na lua para chegar na ponta do dedo, sabe? <risos> <risos> tipo... <risos> mas, ó, esse protocolo, né, TCP, ele foi feito no ano de 1937. E pelo que eu estudei, uhum. e eu não sei nada sobre o assunto, ele é uma linguagem de internet. O que, que ele diz pra gente, Archimedes? A
3: gente tem que pensar que a. A internet, é como se fossem camadas, tá? É tipo a cebola. Eu não gosto de, de falar em cebola porque a gente já tem que ir pra Thor, né? <risos> Pensando no, num aspecto mais puro do, do protocolo, a gente sempre começa pensando assim, ah, então tem a camada física, né, você falou, ah, o rover tem anteninha, e até agora a gente estava falando de cabo, então o aspecto físico vai ser ou por rádio, né, Wi-Fi, frequências mais comuns, né, 2.4 GHz e 5.8 GHz, mas a gente pode operar via cabo, cabo Ethernet, então essa seria a camada física do, do protocolo. Depois a gente tem uma segunda camada do protocolo, que é a camada de enlace, que onde você vai estabelecer um termo técnico para esse é handshake, né, que é quando os dois equipamentos então trocam uma, infor uma informação para que eles possam se conectar efetivamente. E aí vem as camadas superiores, que são as camadas de interrede, onde você já vai ter tráfego com mais cara de arquivo, é mais bit. Depois a gente tem a camada de transporte. E por fim, a gente tem a camada de aplicação, né, onde efetivamente chegou o seu arquivo você está ali conseguindo navegar com tranquilidade. E é interessante pensar em plataformas como Netflix, por exemplo, onde a camada de transporte, a interrede, a aplicação formam um streaming, né? Então você tem dados o tempo todo chegando.
0: Esses dados vão sair do meu celular, vão até um roteador que está por aqui. Esse roteador vai transmitir esses dados por fibra até um cabo um pouco maior, um backbone, e no fim das contas, esses dados vão ter que ir até os Estados Unidos por cabos submarinos, e lá eles vão trafegar até um servidor do YouTube, voltar pelo cabo submarino, passar por toda essa infraestrutura de novo, até chegar no meu celular.
3: É, dentro do TCP, você envia uma informação, por exemplo, é, só que o protocolo tem um sistema de checagem, então ele verifica se os bits chegaram no servidor. Uhum. Para poder te responder. E existe um outro protocolo que é o UDP, que esse não tem checagem, ele só envia os dados. Se chegar, chegou, se não chegar, não chegou. Então existem vários protocolos para a gente se comunicar e esses protocolos garantem tanto a segurança quanto a confiabilidade do sistema, né? Você está fazendo uma transação de, de banco, por exemplo, né? e aí no meio do processo se digitou um número e por algum motivo, imaginem né, se fossem centrais analógicas, é, sei lá, mudava o número da conta da pessoa né, e caia no número de outra, de outra pessoa. Então isso não, é, é impossível de acontecer pela maneira como o sistema tem o controle na camada de transporte e na camada de aplicação.
2: Quantos protocolos que existem? A... Ah, são muitos? São milhares? Não, não são milhares, mas, por exemplo, ó,
3: a identificação da, das máquinas vem pelo protocolo IP, né, o Internet Protocol. Aí você tem o protocolo TCP, que é o protocolo de transporte. Aí você tem o protocolo UDP, que é um outro protocolo de transporte. Aí você tem o protocolo HTTP, que é para abrir hipertexto. Aí tem o hipertexto seguro, que é o HTTPS. Aí, para comunicação de câmeras, por exemplo, você tem o RTSP. Para comunicação de arquivo cru, arquivo RAW, você pode usar o FTP. Uma comunicação serial entre duas máquinas na internet vai usar o Telnet. Arquivos... De e-mail viajam pelo SMTP. Tem vários protocolos.
1: Puxando o histórico aqui, a primeira descrição do protocolo TCP foi feita no ano de 1973 pelos especialistas Net, Vinton, Cerf e Bob Kane. O uso do termo Internet para rede TCP/IP global se deu em dezembro de 1974. O modelo utilizado TCP/IP é o modelo de cliente-servidor, no qual o computador envia solicitação como carregar uma página na web, por exemplo, a outro computador, né? E o TCP, que é o Protocolo de Controle de Transmissão, é responsável por quebrar uma mensagem em partes menores, enviar pela internet. O computador que recebe esses pacotes de informação utiliza outra ferramenta do TCP para reunir esses dados na
3: mensagem original. Basicamente, quando você dá um F5 ali no, no navegador... O que, que significa isso? O seu navegador vai, fazer um, vai enviar uma informação que no protocolo ele é chamado de GET, onde ele vai, então, tentar pedir dados para o servidor. Quando a informação vem do servidor, ela vem separada em pacotes. E esses pacotes não precisam vir pelo mesmo caminho. Lembra da história da, de não ser centralizado, que a gente falou alguns minutos atrás? Então, os pacotes vêm por caminhos separados. Então, você pode ter um, um pacote vindo por uma subrede, outro pacote vindo por outra subrede, e depois ele vai ser montado. Porque se um dos pacotes se perder no caminho, ele tem como pedir de novo pro servidor o pacote que tá faltando e para poder montar a informação, a mensagem completa.
4: A gente pode entrar aqui em assuntos escusos aqui ou, ou tem que manter a legalidade?
1: Claro. É o mínimo que eu espero da sua presença é isso, Bruno.
4: E assim funciona
3: os torrents? É assim que funciona os torrents. Eu achei que você ia falar do Wireshark, mas também funciona, funciona assim com os torrents.
1: Só que os torrents... Não tem negócio é assim. que, que o torrent não pode ser bloqueado? Um negócio assim?
3: É, o torrent você usa daí um outro protocolo, que é o, é, o P2P, né, o peer-to-peer. -peer. Aí ele, ele consegue fazer algo mais incrível, porque ele vai pegar esses pacotes e vai tentar fazer, como o nome diz, né, um, uma enxurrada de, de pacotes vindo para tua rede. Por vários caminhos diferentes.
2: É, se você tentar obstruir um, tá chegando mais 27 milhões de outro lado, é isso? Quando eles percebem que você tá usando o protocolo P2P, eles reduzem a tua velocidade, a tua
3: banda. Aí eles vão falar pra você que é proibido, que, que eles jamais fizeram isso, que isso não existe. É só você monitorar a rede que você vai ver que o teu ping fica mais lento.
2: Mas é a única coisa que você consegue fazer, né? Exatamente. Só consegue atrasar o processo Mas não consegue bloquear o processo Isso aí seria um tipo efeito colateral Os caras pensaram num negócio tão Entre aspas assim, perfeito pra funcionar Que aí pra controlar Eles, eles esqueceram que tipo, não vou conseguir controlar isso depois Quando você olha pra internet No passado, ela era uma
3: rede Por mais que ela começou como estrutura militar Logo em seguida Quando ela cai na mão dos pesquisadores civis Começa a ser um ambiente de contracultura Uma grande briga Pra não ter... Propaganda, para não ter comércio, para não ter regra. A ideia era não ter lei dentro da internet. Ser um ambiente. o um ambiente mais livre, né?
4: Mas como assim a ideia era não ter regra?
3: Que hoje o que mais tem são regras. Porque a coisa começou a ficar complicada. O pessoal começou a vender drogas, né? vender coisas que não estavam no, na ideia dos primeiros é, hominídeos a, a enviar pacotes. TCP e IP, né? As coisas fugiram um pouco do, do controle. Hoje a gente vive dentro de uma estrutura altamente regrada, né? Tanto que você, você pode observar, você faz uma postagem em um certo serviço de streaming gratuito e aí você coloca uma música tocando lá por alguns segundos você vai perder a monetização. Ou ser banido. <risos> Ou ser banido, é. A meu ver, isso é algo extremamente triste. Só que eu entendo da situação. Mas podia ser pior, né? porque se lá, na, lá em 93 a gente não tivesse tido o esforço do pessoal do Mosaic, né, que deu origem ao Netscape, principalmente ali o Mark Andressen e o patrocínio do Jim Clark, é, eu vejo que a gente teria, teria um problema, porque eu acredito que se a Microsoft tivesse vencido a Guerra dos Navegadores de modo que ficássemos sujeitos a usar o Internet Explorer apenas, eu acho que essa até essa conversa de hoje aqui
2: seria meio que impossível de acontecer, né? Talvez não tivesse evoluído tanto. A gente teria que usar outros tipos de protocolos, alguma coisa assim?
3: Então, mas talvez não, porque a questão... Talvez a gente criaria ó, sistemas invariavelmente, o ser humano encontra um meio de capar de... Dessas... desses bloqueios de liberdade, né? Mas eu vejo assim, que a ideia é que assim, eu não sou usuário Windows, né? É, não compactuo com com, a, com certas ferramentas da Microsoft, porque eu acho que não vale a pena você não ter controle sobre seu hardware. <risos> Por mais que a Microsoft teve um, um papel fundamental no, na disseminação dos PCs, mas acredito que do ponto de vista da internet, a Netscape eh, acabou influenciando mais. Né? Tanto que até hoje eu uso o Firefox, que é o, o neto do Mosaic.
2: É, é aquela coisa, né, é, existem pessoas que vendem drogas, essas coisas assim, aí o cara pode controlar isso, mas também nada impede de, que, também de controlar outras coisas, às vezes, ah, você não, não pode falar, sei lá, mal da do, pegar o pegar um Coreia do Norte, que é um, um exemplo, ah, não, não pode falar mal lá do, do ditador, pronto, aí os caras podem usar pra controlar isso aí,
3: exato, é. Tem, tem um outro país lá na Ásia que teve uma diretora de cinema que ganhou um Oscar, né? Esse ano. E no Buscador lá, nesse país, não diz que ela ganhou. E nem é a Coreia. Mas não vou falar desse país também, né? Porque... Não queremos encrenca. Não, não quero encrenca. Eu <risos> tenho medo dos hackers deles. Eu também. Então, mas é, é interessante pensar como, como algo assim que começou, com uma, começou de algo mais fechado, abriu dentro de um processo de contracultura. Uma, uma questão importante aqui para os ouvintes, eu não sei a idade dos meus colegas, então também não sei se eles chegaram a usar essas ferramentas antigas, eu estou falando aqui de Yahoo, Excite, Home, não sei, Alguém já ouviu falar disso? Né? É que eu sou bem idoso. Eu só sei que é o Yahoo, na verdade. É, o, o Yahoo é interessante porque é o primeiro sistema de busca, né? Vocês chegaram a ver como é que eles. Por que, que eles criaram o Yahoo? Não. O Jerry Young e o. David Filo? Não. Eles participavam de uma competição de basquete. E eles queriam encontrar informações sobre como melhorar o rendimento do time. Para isso, eles ficaram... Tá, como é que a gente vai achar isso se não tem busca? Porque, gente, eu vivi essa época. Era tenebroso, cara. Você, ah, eu quero informação sobre tal coisa. Primeiro que 90% da rede não tinha DNS... É, o que, que é DNS? É servidor de nome de domínio. Então, você não escrevia www.google.com, você escrevia 92.83.95.74, 2.22 home. Era algo assim, tá? Então, era bem desesperador, porque tudo estava perdido dentro da internet, né? As, as informações existiam, mas você não conseguia encontrá-las E quando você encontrava o site Pareciam que você tava Bêbado na Times Square, né Porque era aquele monte de, de, de Pop-up coisas aparecendo Ali e você, ué, mas o que, que é a informação Que eu quero, né Então era difícil
4: Isso é antes ou depois do gif do bebê dançando?
3: Ah, isso é antes. Isso é logo depois que a gente sai do Lynx, né? Porque o Lynx é um navegador em modo de texto. É, é estranho falar navegador em modo de texto? Eu não consegui visualizar isso. Imagina que você... Vocês já viram... Ah, alguém já abriu o command do Windows? Sim, sim. Tá. Imagina que você tivesse que navegar usando aquele ambiente. Entendi. Entendi. <risos> Era um arquivo de texto, era como se fosse um arquivo de texto era, era estranho, era difícil De você encontrar, então, a informação E aí, logo depois, então, a gente já tem O Mosaic, a grande Eu vejo que é a grande ferramenta Depois a gente vem para o Internet Explorer Aí tem toda aquela questão do trust né? De o o Internet Explorer Em todas as máquinas que vinham com o Windows
1: uh -huh, Era assim, né? A
3: famosa guerra dos navegadores Aí a gente tem então Depois disso o, A grande ferramenta que é o Yahoo Porque então você consegue lá em 94 Encontrar coisas Ah, eu quero saber Como montar Uma tesoura Então você
2: digitava lá Como montar uma tesoura mas o Yahoo buscava aonde essas informações? Então tinha que ter algum registro, alguma coisa. Buscava nos servidores. Nos servidores
3: você tinha as informações na quando você escreve quando você escrevia o código em HTML você já deixava um arquivo normalmente dentro do servidor com palavras-chave do teu do teu site. Então o sistema do Yahoo achava essas palavras-chave. O Excite fazia algo muito semelhante, tá? Eles eram e era muito cheio de propaganda, era um negócio horrível de navegar, né? A grande jogada do Larry Page e do Sergey Brin, quando eles inventaram o Google... Que, aliás, vocês sabem o que é Google? Isso é uma curiosidade interessante. Google é um número, 10 elevado a 100 é um Google. Caraca. E aí, e aí tem uma coisa muito engraçada, que eu sempre penso assim, para que eu não seja o Joe Krause na história, porque o Joe Kraus era um dos caras que coordenavam o Excite, que era um outro buscador. E aí tem uma história, tem uma anedota interessante, que o, um sujeito, o Larry Page e o Sergey Brin, que são os fundadores do Google, estavam precisando de financiamento e foram vender a, a engine deles de busca. E o Joe Kraus viu o sistema e falou, ah, legal, né? Mas há ah, um milhão de milhão de dólares nisso aí, acho que não vale não, né? Não vale nada. É, e agora, é, agora a gente, né, já sabe o que virou, né? Então, assim, é interessante que qual é a grande jogada do Google? Eles usaram o conceito de ranking. Então, eles buscam não só as palavras-chave dos servidores, mas eles buscam a vinculação de um site com outros sites. E outra coisa, não tem propaganda, não, não tem propaganda... Como é que eu vou te falar? Não tem propaganda per, altamente perceptível, né? Na
1: sua cara, né? <risos> tem a propaganda de ranking, né? Você tá na primeira colocação
3: de busca. E eles ganham dinheiro daí dos dois lados, né? Porque eles... Só que eles também não tinham ideia de como ganhar dinheiro. Isso é interessante também. O pessoal do Idealab, Bill Gross, ele teve uma ideia com um outro site, Over Overtone. Então, lá no Overtune, ele teve a seguinte ideia de fazer uma espécie de páginas amarelas. Você pegava as palavras-chave que as pessoas digitavam no buscador, gerava uma estatística com a palavra-chave que a pessoa escreveu no buscador, e então você cobrava dos, vende dos anunciantes né, para os anunciantes subirem nesse ranking. E aí foi quando juntou a, a fome com a vontade de comer. né? Porque a hora que o pessoal do Google viu essa estratégia, Começaram a vender ranking e vender as palavras-chave para quem estava né, usando o AdWords, para os anunciantes também saberem o que as pessoas estão buscando, né?
2: Mas pro, pro Archimedes, para o Google achar, tipo, o Google ou na época do Yahoo achar, achar as páginas assim. Você tem que programar esse site de alguma forma específica para isso. O buscador ele tem que acessar os servidores. Quando ele acessa o servidor, então vamos então pensar assim: o
3: servidor da minha empresa está no HostGator. Uhum. Para eu conseguir acessar o, o, o meu site no HostGator, eu vou lá e faço uma atualização no meu site, por exemplo, agora. Essa atualização, a informação de que houve uma alteração nela, vai ser propagada para outros servidores da própria HostGator, que são servidores de índice, que vão ter informação. Ó, a página a Atualizou. Então, o buscador, ele vai nessa pá... nesse servidor de índice e faz a busca sobre páginas atualizadas e as palavras-chave que já estão lá disponíveis. Então, ele tem, que ter um... ele... ele tem que ter um código, sim, diferente, né? E também no seu site aí existem possibilidades de você aumentar seu ranking usando links, outros links diversos, né?
2: Mas aí quer dizer que o Google, ele sabe tudo o que a gente tá fazendo na internet, é isso?
3: Sabe. Ele sabe quando você o que você escreveu e é muito legal porque, assim, se você tiver em modo anônimo, ele também sabe. Porque ele tá, ele tá no mesmo ambiente ainda, né? Ele tá no mesmo ambiente. Na verdade o modo anônimo é muito divertido, né? É só pra não ter histórico, é isso? É só pra não ter histórico porque se você tiver num ambiente corporativo, provavelmente vai ter um, um servidor proxy controlando a entrada e saída de dados. Uhum. Que vai estar
2: tá vendo o que você tá acessando. Sim. Eu, eu uso um navegador que, que o modo anônimo dele é feito por Thor. Ah, boa. Aí eu acho que, que aí o Google não sabe o que, que tá acontecendo mesmo.
3: Aí o Google não sabe. Aí, na verdade, só o Prism que vai conseguir ver você,
2: né? O que é Prism? O
3: Prismi é um sistema do, da NSA. Ah, nossa. <risos> uma agência de proteção americana, que aí eles conseguem ver, eles não vão conseguir ver, na verdade, o por onde está passando o teu tráfego de dados, eles só vão conseguir observar a entrada de dados. Eles vão ver que, por exemplo, na sua região tem alguém navegando Criptografado oh. Sei lá, lá no leste europeu Alguém tá acessando do leste europeu Uma conta no Google Sobre... Tá acessando, sei lá, a sua conta de e-mail, né? Aí, por uma questão de dedução, eles vão te achar, né? Vão achar que é você, vão, porque poucas pessoas usam navegação criptografada, né? Então, tem, tem esse detalhe também, né? Ele não vê... Os é, sistemas de rastreio mais sofisticados não conseguem ver o meio do caminho, mas conseguem ver a entrada e a saída. ele sabe assim, ó... Ah, tem alguém, por exemplo, se eu estivesse navegando criptografado. Tem alguém na região de Maringá que tá navegando criptografado. Sai um GET para um servidor criptografado E lá do outro lado, sei lá, na Ucrânia, é, eu abri um, um site de compra de arma.
1: E se você usar aquele VPN que te localiza em
3: outro lugar? e Aí eles vão olhar, opa, ó, pode ser, ah, tem tantos milhões de pessoas. O tamanho do pacote que entrou e o pacote que saiu é compatível? Não, não é algo óbvio, mas é algo que é possível de, de se estabelecer
1: vínculo, né? E Eu queria voltar um pouco aqui para falar antes da gente falar dos buscadores, falar do WWW, que foi a rede mundial criada em 1991. O que aconteceu? Ali a gente tinha em 1993, 50 servidores conectados na rede, nessa rede que a gente falou, naquela, como é que era o nome da rede anterior mesmo? Nossa, Tim Berners-Lee, né? Isso. O Tim Berners-Lee, ele criou então o WWW, que seria uma página de recebimento dessas informações. E em 1994, já tinha 3 mil servidores conectados, um ano depois. Deu um boom na internet, por isso que fala que é o boom na internet de 1990. E aí sim que a gente começou a ter essas ferramentas de busca, começou o pessoal a, conversar, a começar a conversar, então a gente teve aí os primeiros chats, o MSN, esses ICQ que a gente conversava antigamente, veio dessa época aí por
3: causa do WWW. É, e, e é muito interessante pensar que o WWW, ele era um sistema já aberto né ainda não existia essa ideia de open source associado à internet mas ele já era algo aberto o que facilitou essa essa possibilidade de expandir o sistema de comunicação que não gerava um custo a mais para você desenvolver né? e daí gente olha só a evolução
1: da internet falando da evolução dos cabos lá atrás que em 2014 já tinha um bilhão de servidores conectados
2: é, é algo incrível né e começou com os cabins passando no meio do mar. Hoje existem
1: cerca de 380 cabos submarinos em operação em todo o mundo. Existem seis conectando o Brasil a outros continentes. E a extensão de tudo isso, desse mapa gigantesco, que talvez seja a arte da vitrine desse podcast, chega a 1,2 milhões de quilômetros.
2: E um novo
3: cabo submarino promete melhorar as conexões da internet brasileira.
0: Com ele, o Brasil vai ganhar mais um ponto de conexão de internet de alta velocidade com a Europa. O cabo vai ter mais de 6 mil quilômetros de comprimento, saindo de Fortaleza e chegando à cidade de Cines, em Portugal. O custo de cerca de um bilhão de reais será bancado inteiramente pela iniciativa privada. O novo equipamento deve ajudar a preparar a infraestrutura brasileira para a chegada da tecnologia 5G. E o projeto tem expectativa de conclusão para meados de 2021.
3: Segundo o Ministério das Comunicações, o cabo ainda se estenderá para pontos no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de conexões na África e em outros países europeus, ilhas do Atlântico e na Guiana
2: Francesa.
1: A internet hoje é conduzida por vidro, né, que é a fibra ótica. Exatamente. Uma coisa louca de se pensar, né? o vidro. <risos> e sim, existem ataques de animais submarinos a esses cabos. Mas tem redundância nisso aí? Olha, eu acredito que por ser uma rede, ele consiga, a internet consiga vir de várias localidades. Né? Se um der defeito, o outro passa pelo outro lugar.
4: Esses peixes aí, eles podem ser chamados de hackers? <risos> eles são crackers. Eles
3: são os crackers, é... né? É, e é interessante pensar nessa questão de evolução, né? Não sei, eu sou um grande fã do, do Tim Berners-Lee. Primeiro porque ele era físico, né? Era não, é, né?
2: Tá vivo ainda? Tá vivo, tá vivo
3: ainda. Uma questão que eu acho, que eu acho interessante é que ele tá, trabalhava no CERN, né? Quando foi. quando ele criou essa, essa possibilidade de você acessar hipertexto. Então você acaba tendo uma vantagem grande pensar na ciência como não só uma, uma fundadora já que a gente está aqui, né, falando de engenharia científica é justamente pensar assim, de como uma ideia que nasceu dentro de um centro de pesquisa física né, acabou impactando tão fortemente várias áreas tecnológicas porque, como bem apontado, hoje a gente navega usando fibra ótica. Pensar lá em 1990, alguns manuscritos, não, não manuscritos não, alguns impressos aqui, preciso localizar um dia, se vocês quiserem, é, eu mando umas fotos de umas revistas e livros antigos que se falavam assim, ah, nunca que a gente vai usar fibra ótica, porque é muito caro, é algo impossível de você criar uma rede que se use fibra ótica. Isso ali no começo dos anos 90, né? A ideia era cabo coaxial, não era nem o UTP. É, exatamente.
1: E daí, olha só, <risos> o que eu achei engraçado é o seguinte, ó, que, é, falando de vida marinha se os, os peixes e, e mamíferos alteram. Né? Em 2014 tubarões atacaram cabos submarinos do Google. A construção afetada ligava os Estados Unidos ao Japão mas não teve nenhum dano a mais só que um pesquisador da Universidade da Califórnia em 2016 quis saber se o, o campo eletromagnético criado pelos cabos podia afetar a vida marinha, sabe? Só que na conclusão dele foi que não. É, achavam que antes, é, talvez a vida marinha pudesse ser atraída por esses cabos e danificá-los. Depois do estudo dele, o resultado foi que não. Mas, mesmo assim, existem mais de 50 reparos por ano nos cabos, que incluem ataques de tubarões, terremotos e a própria pressão da água em grande profundidade. Sabe?
2: <risos> As falhas geológicas, se você jogar um cabo em cima, o que acontece? derrete, você tem que desviar. Tem que desviar, né? Desviar. Tô divagando aqui nos, nas, nas
3: possibilidades. Nota que as, as possibilidades são muitas, né? De coisas ruins
2: acontecerem. Até as que a gente não conhece, né? Tipo é. o Cthulhu? <risos> Exatamente. A gente tem as partes sobrenaturais também. É, os monstros marinhos. Os krakens. Liberam, liberam os krakens.
4: E se esses cabos, por algum motivo, o Cthulhu aparecer e destruir todos os cabos que estão no mar? O que que vai acontecer? Eu vou ficar sem poder voltar na Juliette?
3: Essa é, você não vai poder voltar na Juliette. Se o Cutula
1: aparecer, Bruno, é... não tem internet é o menor dos problemas.
3: Exatamente.
2: <risos> Pode ficar de boa aqui, tá tranquilo.
1: Pelo menos assim, no Brasil, a gente tem um funcionamento de uma instalação de cabo submarino da seguinte forma, a gente tem uma parte que é uma estação terrestre, onde esse cabo nasce, e daí ele passa por dentro da Terra, ali na praia, né? Ninguém vê um cabo assim na praia, esticado é. em cima e daí ele já entra no oceano lá já a um quilômetro de profundidade, sobre o leito oceânico. E vem um navio soltando esse cabo, ele vai desenrolando um cabo mesmo como se fossem vários carretéis e esses carretéis, eles, têm, eles fazem uma ligação entre si, tipo um dispositivo de ligação, né? Que é tipo do tamanho de um, uma mala de, de viagem. O cabo fica exposto em vários lugares só que com profundidades maiores, ele não precisa de tantos cuidados. Só nas menores, por onde tem justamente vida marinha.
2: Que é todo o mar, né? <risos> só onde tem vida marinha, tipo... Mas é
1: na profundidade baixa, lá que eles se preocupam. E daí ele tem um revestimento de aço mesmo, uma camisa.
2: Mas na prof profundidade maior, é onde você não sabe o que, que tem, né?
1: É onde tem os cajus, né? Não tem proteção, para.
2: Os monstros, né, cara?
3: Espera aí, deixa eu... Deixa eu ver aqui. Tô olhando aqui no mapa pra ver se onde tem Caju passa muito cabo. Meu Deus! É, moçada. Não dá pra fazer compra no AliExpress e os caijus aparecerem.
1: Qual é o próximo passo evolutivo da internet? E aí? Vai ser o Starlink do Elon Musk que vai dar um up nas Existe coisas? Existe algum,
2: alguma outra coisa sendo feita, Archimedes, se você quer estar tá mais ligado nesse meio? Ou a solução é colocar mais cabos ainda no oceano?
3: Então, a, a grande questão que a gente olha para o futuro é, primeiro, é uma, uma questão de aumentar o número de, de dispositivos conectados. Então, a internet das coisas, ela vem muito forte agora porque a gente, seguindo alguns alguns historiadores da internet, então agora a gente estaria na terceira onda. O que seria isso? Seria o um momento, então a gente já teve um momento onde pessoas usavam máquinas para conversar com outras pessoas, depois a gente passou para uma etapa onde é, a, a gente usava a máquina já para criar uma conexão direta, não só para busca de informação, mas, mas para uma comunicação mais ampla, que seria a expansão das redes sociais. E agora a questão de uma máquina que conversa com a outra sem intervenção direta humana. É, nesse aspecto, a, a grande questão da Internet das Coisas é criar as, as capacidades de conexão sem fio. Então aí vem Starlink, existem outros fornecedores de sistema de, de dados via satélite, está no Brasil mesmo, como a. Propaganda menor, mas, mas Com a mesma ideia né, de, de usar satélites Existe essa possibilidade de usar lâmpadas Para transmitir a internet Através de, de sistemas laser Então as possibilidades Elas são gigantescas E aí pensando ainda Existe um, uma grande linha de trabalho Em ferramentas como Neuralink, né? Que daí você não vai ter dispositivo A internet vai estar conectada direto ao seu cérebro né? Isso é interessante, viu? e aí fica aquela questão, né, de, de como é que como é que vai funcionar quando eu só penso e Penso logo conecto,
4: né? Penso logo conecto? Esse aí é o filósofo moderno?
3: Penso logo pesquisa, já pensou? <risos>
4: Ia ter que ter um filtro muito maior na internet. <risos> Penso logo, aparece uma pop-up na minha cara. Então,
2: né, imagina, aí você não consegue. Como é que fecha o pop-up? Se for Doritos com Coca, pode aparecer sim, cara. Pode já, ir, já pode enviar já. Já pode vir já o motoboy já. E principalmente
3: com a chegada do 5G, ter a, a possibilidade de acesso em locais. Mais distantes, um acesso mais barato principalmente mais rápido. né? Porque o que a gente tem visto nos locais onde o 5G já está implementado é esse tipo de situação: né? você usar seu telefone ali, ah, se ele pode fazer download a 2 gigabit por segundo, ele vai fazer download de 2 gigabit por segundo. Isso aqui é está operando, o Samsung está operando na Coreia nessa velocidade. Né?
1: Nossa, imagina, é isso aí. Esse é o poder do, do futuro da internet. Se a gente ficar de home office ainda, não vai ter mais a desculpa de ah, não tô conectando minha câmera. <risos> tá saindo minha voz. <risos> aí, meu amigo, todo mundo vai ter que trabalhar mesmo.
4: <risos> e dá pra colocar criptomoeda, alguma coisa assim como futuro na internet também? Porque hoje em dia tá tudo. tudo online, né? Sua, sua carteira tá online, seus dados estão online. <risos> Tem uma sirene cabulosa aí. Da onde é isso aí? Arquimedes? É, <risos> ah, Bruno. Eu fico, quietinho, eu fico quietinho o tempo todo. Quando eu vou falar alguma coisa, vem uma sirene tocando atrás de mim.
3: Então, a, as criptomoedas são sim uma, uma, uma grande ferramenta do futuro para a internet. A gente pode ver essa semana mesmo, o Dogecoin subiu pantosamente.
2: Isso é um meme. <risos> e é uma moeda que era um meme. É,
1: exatamente. <risos> Nada impede da gente fazer o Engenharia Científica Coin. Eu acho que vai valer muito daqui a um tempo. <risos> Porque
3: é interessante pensar nessas, nessas moedas, mas principalmente é pensar na ferramenta por trás delas, né? o blockchain. Porque você consegue fazer um sistema de transferência de, de valores sem passar diretamente por um governo central. E aí começa a gerar umas questões sociais incríveis. né?
2: Porque como é que o governo
3: vai cobrar... É, imposto de renda, se ele não sabe quanto você ganhou, quanto você vendeu, quanto você perdeu.
2: Ele vai saber no máximo o que, que chega e o que sai, né, de, de algum lugar? Consegue ver isso? Nem isso, não, nem isso.
1: E já não sabe hoje, então?
2: Isso, mas é, é muito forte a questão da descentralização, né? Não é... Isso meio que garante essa, a rede funcionar desse jeito, né? Porque se
3: você obriga a passar a informação por um lugar, aí você tem como monitorar, mas se a informação pode passar por vários caminhos. Não tem como você garantir a, a certeza, né? Ferramentas como com blockchain permitem, de um lado, uma segurança incrível para você transferir informação. É a, é a tal da história de que eu vou saber o que a pessoa está. Eu vou ver as pontas, mas dependendo, eu não consigo nem, inte nem interpretar o que a pessoa está tá, tá observando ou tá o quanto está negociando. E ao mesmo lá, tempo, eu, então é seguro para operar uma máquina, por exemplo, usando essa, esse protocolo, esse, essa abordagem, ao mesmo tempo que, se for para transferir valores, você está ultra protegido né? ninguém sabe quanto está movimentando.
4: Aliás, os blockchain estão aparecendo por causa dos NFTs, né?
2: Foi um belo de uma propaganda, né? Sim. Que são os non fungible tokens, né? Tokens.
1: A gente tá entrando aqui num outro mundo que a gente traz no próximo podcast.
4: No tema da semana que vem? No,
2: no próximo episódio. É, mas a gente ainda tá... Mas isso é muito internet, cara. Isso é... é, mas nota que assim, a internet... Esse eu é, acho que é a grande, o grande
3: boom, né? A grande bolha... É, surge nesse momento, quando você para de... Você não tem mais a, a percepção direta do que está e o que não está conectado, né? Esse momento de, de ubiquidade, né?
2: Tudo a internet, gente... né? Tudo <risos>
3: internet,
4: né?
1: Isso, exatamente. Eu acho que esse é o futuro, então. Inclusive nosso cérebro aí com o Neuralink.
2: Exatamente. O
4: futuro é um, um episódio do Black Mirror, na verdade, né?
2: Você chegaram explicar o que é o Neuralink lá? Que, qual que é o, a ideia disso aí? É um Wi-Fi na sua cabeça <risos> Conectado
1: no, nosso, no seu cérebro
2: De forma Com dois fiozinhos bem fininhos É, o Black Mirror
4: Pouco invasivo
2: Tem
3: uma série, eu não, não tô lembrando o nome Também não lembro a plataforma agora
4: Black Mirror, Netflix <risos> Não,
3: era só sobre um sistema que ia na cabeça das pessoas
4: Ah, é da Amazon É da o... Amazon
2: né? Ah, é o... Dexter Não, não, eu vi isso aí. É... Matrix. Esqueci o nome. Que é tipo um visorzinho na tela, assim, que aparece parado com um óculos de. Google Glass
3: Não, a pessoa não tem nada. É exatamente como o Neuralink: fica dentro da mente da pessoa. Um grupo de hackers daí consegue invadir e mudar seus pensamentos? E mudar os pensamentos da pessoa, fazer a pessoa se matar, oh, matar outra pessoa. É, mas eu não tô lembrado do nome da série agora. Vou tentar me recordar dela. Nem Isaac Asimov previu isso aí Sim.
1: É o negócio do Elon Musk Você morre como herói Ou você vive o suficiente Até se tornar vilão
4: <risos> Elon Musk ou do Batman?
1: Elon Musk Gente, a gente tá entrando em outros lugares aqui <risos> Da internet Tudo Esse internet. podcast não vai ter fim A gente tem que encerrar Exatamente. em algum momento Temos que encerrar aqui Vamos encerrá-lo. Então vamos encerrar. E daí né? a gente volta para mais uns 15 podcasts, pelo menos, <risos> só para falar de tecnologia. Porque tem muita coisa legal vindo por aí. Bem, a última que eu ouvi rapidinho aqui é uma lente de contato desenvolvida por uma empresa de tintas que ela se conecta com o padrão branco, né? Vamos dizer assim, da uh -huh. parede. Tá? A tinta ela tem um padrão específico. De coloração, mas vamos dizer que seja tudo branco. E daí você entra na sua casa, pra quem não tem a lente, tá tudo branco. Mas pra você, você escolhe a cor da parede que você quer naquele dia. E daí ela, ela vai mudar de cor na sua visão. Legal, né? E daí tava estudando isso pra vários lugares, tipo hospital, várias coisas. De acordo com o humor da pessoa, aí ela muda a, a casa, <risos> muda de cor diferente pra elevar o seu humor naquele dia. E falar que você existe <risos> Falar que você tá aí no mercado Que quer conquistar o seu espaço né?
2: Exatamente, aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado O satélite ele é muito ruim Por causa do quê? Qual que é a limitação?
1: Porque a Terra não é plana <risos> Isso é o que você acha
2: <risos> essa a é a sua fosse opinião. Plana,
1: seria instantâneo, porque você pode jogar um sinal para cima e para baixo, sabe? É retinho assim, ó.
2: Hoje em dia é assim, né? Hoje em dia isso é, essa é a sua opinião, tá? <risos> é, pois é. É
3: verdade, são é um problemas sério
1: Mas não é só isso, né? É, é realmente o sinal emitido, ele tem que chegar lá energeticamente e ele tem que voltar de lá.
3: Exatamente.
1: Porque daí o meio é diferente, é o que a gente tá falando do meio que é o ar, né?
3: Esse, esse, é, o, esse é o grande problema, né? O processamento é, é rápido, mas a, a gente tem que lembrar que a velocidade da luz é finita, né? Então é mais longe ir o espaço e voltar do que, do que você pegar diretamente a informação no cabo que já é terrestre, que está é, numa via mais curta, né? Então, o, o ping ainda é uma coisa complicada. Mas é, tem, tem algumas tecnologias emergentes aí bem interessantes, né? Como o Wi-Fi, por exemplo, que é um, é um sistema onde você usa lâmpada para enviar a informação. Ao invés de você usar um roteador, a informação vem pela lâmpada do, da, da casa onde você está, né? Que legal, hein? E aí, então, você usa direto uma troca de, de feixes de laser ali, que acaba sendo algo interessante para evitar as paredes, né? Porque o Wi-Fi tem o problema das paredes, né? Armário de aço. O Wi-Fi é uma vantagem. E tem o nosso glorioso 5.0 chegando, né?
2: Isso aí é o 5.0 que, que O 5G, né? Que dizem que vai ser muito, muito rápido, né? Exatamente, né?
4: É, mas eu vi uma, uma mensagem no Zap que dá... Que dá doença isso aí. Tem que derrubar essas
2: coisas. Certeza. Ah, mas é só usar o capacete de alumínio. Que grupos que você tá acessando, cara? A gente precisa rever isso aí, seus, seus acessos aí, cara. Esses são seus amigos terraplanistas, Bruno? <risos>
3: It ends here.